0: 来吧，我们今天要看这个《撒母耳记》第十五章，第十五章的后半段，因为第前面就已经讲了，它是一场战争，这场战争是一个必然的战争。其实，在当时的这个呃这块土地啊，这个迦南这块土地啊，已经有一些跟其他的民族住在一起啊，就是。照理说，那个迦南这块土地是上帝给以色列人，但是以色列他们进去之后，他们没有足够的武力去把他们呃迦南那块土地所有的一切全部扫荡清除，没有办法。主要的原因是因为进去迦南的第二代人，他们比较软弱。这个软弱不是他们的武力软弱，而是他们在依靠神这件事情软弱，所以他们没有办法达成这个。啊，任务。所以一直到呃，我们在十四、十五章其实有看到有一些族人，他们要去面对一些战争，比如说十五章所讲到的亚玛利人。亚玛利人他们在摩西时代的时候曾经阻挠了以色列人，所以现在耶和华神就是上主，他要把这个。把过去的这件事情做一个清算，他要用扫罗带兵把亚玛利人曾经的这些呃对他们的一些过犯，就是不尊重以色列人的事情做一个清算。那这个清算叫做灭尽，灭尽灭光光，烧尽有烧尽的意思。所以，在指派任务的时候。已经很明显要告诉扫罗说，你的任务是什么呢？在第十五章的第三节，你要去攻打亚玛利人，毁灭他们所有的一切，不要留下所有的东西，要杀尽他们的男人、女人、孩同婴儿、牛、驴、骆驼，反正就是。有生命的一切全部都要灭光光，没有什么是要留下来的。那我们问一个问题啊：这个上主给扫罗的命令会很难吗？会很难吗？你想想看，难不难？对于我们可能会考虑到的是，打仗很难啊。如果如果打仗不是一件事情，不是一件很困难的事情，应该想不会很难啊。这有什么好？这有什么难的呢？我刚刚一直说，如果你的武力可以战胜他们，这有什么难的呢？啊，是的。可是对扫罗而言，难吗？很难吗？嗯。我们来看哈，他就打仗从第四节开始，他们就打仗来了二十万人，然后开始打，他们就打赢了。打赢了之后，第八节说，扫罗申请的亚玛利王亚甲杀灭所有的人民。扫罗和他的军队留下亚甲的性命，他也没有杀掉那些最好的羊、公牛、小牛、小羊，好东西通通都留着了。他们只毁灭那些没有用、没有价值的东西。所以，我们刚刚说，如果武力不是一个问题啊，那这个到底是一个困难还是简单的任务呢？应该不难，但是扫罗就没有完成。他留下了好东西，然后扫罗没有完成上主对他的命令。然而，我们要看他自己感觉怎么样，他自己觉得自己做的怎么样呢？经文让我们看哈，这个首先。这个镜头一转，就是上主，他当然知道啊，扫罗做了什么，他任务到底有没有达成啊？神当然都知道，神全部都知道。然后呢，就跟萨母尔说：“我后悔立扫罗做王啊，我已经离弃他，他违背了我的命令。”萨姆尔就很不高兴啊，还不知道在不高兴什么，他就整晚跟上帝祈求啊。我们知道这个撒母是一个心地很柔软的人，他非常的喜爱扫罗。他到底喜爱扫罗是什么？我认为也许是从扫罗刚开始的时候高利他，然后跟着他这样子一路带领他，然后看着他成为王，看着他打仗，然后看着他败坏。所以我会从情感的角度来看，萨姆尔对扫罗的这种态度，所以他会悲伤，他他就是悲伤。然后他这边就是整晚祷告，求神不要这样子离弃这个扫罗。大概他会祷告的方向是这样子。我们从这边也可以看出来。一个合神心意的人，一个合神心意的人。我现在讲的是萨摩尔，他看人不会单单的去看一个人做错事情，当然是非对错，萨摩尔一定很清楚。但除了是非对错之外，萨摩尔同时有丰富的情感。所以，这值得我们去思考了。就是我们看人的时候，除了看教会弟兄姐妹、看外面的一些人，我们除了从是非对错判断之外，不应当把是非对错当做是唯一的判断人的基础啊。我这样讲，对吗？我觉得有个地方是需要被提醒的，因为我们很容易看人、论定一个人，只看那一个人的是非对错，他符不符合某一种标准、某一种规则，就只有一个角度。但是如果我们从萨默这个角度，他除了是非对错之外，他还是对这个人是有人跟人之间的关系。为什么会有这种关系呢？我认为是因为撒母耳会跟这个扫罗，他会感同身受，站在他的角度去想事情。好，再来呢，这个撒母耳他有情感的这个部分，所以他整晚的祷告，然后。第二天清早，撒母去找扫罗。他听扫罗已经到了加密，在那里为自己筑了一座纪念碑，然后就去祭假了。啊，这个刚刚问的问题就是说，扫罗自己怎样看待他的成就？他觉得他做的非常的好。扫罗觉得自己做的很好。所以立了一个纪念碑。第十三节，萨摩耳去见扫罗。萨摩耳去见扫罗，扫罗问他说：“撒母耳，愿上主赐福于你，我遵守了他的命令。”啊，这个是扫罗讲的，他很敢讲哦。而且从这段经文看，感觉上，扫罗采取一个很主动的呃方式，看到撒母就主动的来跟他打招呼，跟他请安。他说：“我已经守住了我的命令。那”那我问一个问题啊、哦，你觉得？你觉得如果你是撒母的话？你会怎么看待此时此刻的扫罗呢？沙姆曾经给他们忠告，忠告就是他们要认识，就是还是要敬畏上主。好，那再来哦，这个沙姆就开始质询扫罗啊。我们来看一下第十五章，沙姆就说：“是吗？”我为什么还听到牛、羊、鸡的叫声呢？我们可以稍微想一下，扫罗如果他良心，不要说良心啦、啊，应该是说他那一颗心，如果还有一点点的敬畏上主。他如果敬畏这位神，他应该要吓吓，不是吓一跳，是吓死啊！吓死就是他那个不遵守耶和华命令的行动被抓到了。如果他有敬畏神的话，他应该被吓死啊！证据就摆在眼前。但是我们继续来观察他接下来的回话哈。扫罗回答说：“这是我的军队。”哎，怎么是他的军队？哦，这口味，从亚玛利人那里掳来的，他们留下最好的牛羊喂药当生计。献给上主，你的上帝，其余的我们都灭尽了。啊，这个大家想一下，如果你是萨母尔，你听得下去吗？好，这边从扫罗的话里面哈、哦，他自己造了一个神。他自己造的这个神跟实际的上主是不一样的。上主所渴望、上主所需要的，应该是要上主自己说啊，就是撒莫应该会很清楚。但是这个扫罗嘞，扫罗的神观其实跟……普遍世界上面的人所认为的神明很相似，就是神明喜悦，喜悦什么？喜悦人献祭给他。神明喜悦看电影，你知道我讲什么？神明喜欢喜,喜喜欢看电影的，神明喜欢看布袋戏，神明很喜欢人表演东西给他看。我们那个台湾以前都是会签这个大加日，啊，如果签中了，赶快赶快，那个花钱演那个布袋戏给神明看啊。扫罗也是这样子啊，扫罗就假设了一个神，这个神是喜欢人家献祭的。但是我们一定要把这个事情讲清楚哦，避免人家以为上帝需要人献祭。他才有东西吃。这个这个永生的神没有那么逊呢、啊，他不是真的需要吃这些东西啊、哦，他不是真的肚子会饿、啊，呃、啊，绝对不是这样子，而是什么？透过献祭，要让以色列的百姓明白，就是透过献祭去对神有一份关系。不论是赎罪、感谢、敬拜，这一些透过献祭，要表明出人民对上帝恩典的回应。啊，这个是重要的，不是真的上帝需要这个东西。但是有时候基督徒自己会搞不太清楚，以为上帝很需要，不是上帝需要啦，是我们透过今天没有献祭，今天是透过奉献。来表明说我们与神的关系。好，诶、欸，所以他自己造了一个神，然后呢，用一个看似很近前的借口，他这个听起来很近前啊，非常的好听，因为我们留的都是最好的，最好的要献给神，上帝主就没有。没有叫你做这件事情，你要做，当然是出于自己的意思啊。所以我都听不下去了，不知道是、这、那个，我猜这个萨母耳应该当时血压整个升高。好，我们继续看下去。好，果然萨母耳真的血压升高，你看、啊，他就说第十六节。撒母就说：“住口啊！你住口，闭嘴我要告诉你，上主昨晚对我说的话。”哦，我猜撒母口气已经不好了。然后我们可以假设一下扫罗的回应，他说：“请说。”这个人笨笨的，我怎么说他笨笨的？就是趁现在哈。他可以悔改、认罪，就赶快认罪悔改。你就说你做错了，你违背了，你就承认就没事了，还没装没事。还在那边假装假装我很尽钱。哎，三摩就说：“哈，虽然你认为自己不重要，但你是以色列各自派的领袖，上主选立你做以色列的王，他。”派你出去，命令你消灭那些邪恶的亚玛利人，把他们都杀光。你为什么没有听从？你为什么急急忙忙地掠夺战利品，做了上主看为邪恶的事？好，这个就是萨姆直接讲出他的罪，讲出你根本就没有听话。讲出你爱这些战利品胜过上帝的话，那都已经讲这么白了。扫罗最好的回应是什么呢？最好的回应就承认啊，没有比承认自己的过犯有更好的选择，但是。第二十节，我们也可以看出扫罗的心人就很刚硬。他说：“吼，我听从上主的话，照他吩咐去打仗，掳掠了雅甲王，杀灭了所有雅玛利人。只是我的军队没有把掳来那些最好的牛羊杀了，他们带牛羊到吉甲去。”当做牺牲献祭给上主的，他有打算悔改吗？没有哎、欸。好，他在这边可能有某种程度承认他做了一些不对的事情，可是他把责任推给谁呢？他推给他的这一些军队，啊，这些百姓。我的军队没有把掳来的是他们没有做这件事情，他们没有把那些掳来的杀掉。这个话你听得下去吗？这怎么听得下去？你做领袖，责任就是在你身上，不要推来推去。好。二十二节，沙姆我就讲讲这个这段话，是我认为在圣经里面，如果说你要找十句圣经的金句，我想这一节经文绝对排得上去的。沙姆我说，上主喜欢什么呢？顺从他呢？还是向他献烧化剂和祭物呢？顺从比祭物更好，听命胜过于献上最好的羊。背叛他跟行巫术一样坏，傲慢跟拜偶像一样有罪。由于你背弃上主的命令，他厌弃你，不要你做王。啊，这句话很重，它表明了上帝真正看重的是什么？他看重的是顺服，听他的话，而不是表面上面的献祭。献祭这一些宗教行为可以模仿，而人带着自己的私欲，带着自己的目的，他可以模仿这一些献祭的行为，所以。从这段经文，我们要是细细的思想，我们来到教会究竟是为了什么？有的时候，我们一样来到教会，一样做礼拜，一样奉献，一样服侍，一样做很多类似的事情，但是我们的心是真的是愿意听他的话，遵从他。当然，我不是说我们可以完全遵从。我们可以完全的，而是，即便我们没有办法完全遵从，我们仍就愿意坦然的与他面对，跟他有一个合理的关系，而不是假装外在有一个很好的样子，然后说哦，没事没事，我很好。其实从扫罗这个例子来看，他就是这样子的一个人，他就是。他会做表面的事情，但是他有内心的需要跟渴望，所以他做任何的献祭或者是听命，最终极的目的都是为了他自己，而不是为了与神有一个亲近的关系。好，所以这是什么样的严重的罪呢？ 2 3三节就说，这跟巫术一样，巫术。很明显是犯罪，但是沙漠就说：“你背叛他，你不听他的话，你就是跟行巫术一样，傲慢跟拜偶像一样。傲慢是一种，我认为自己有，我可以拥有自己的意识，我可以不听从神的意思，这是一种傲慢的态度。”沙漠说：“这个跟拜偶像一样，你敬拜的是你自己，你不是敬拜神。”然后呢，二十四节。扫罗就说：“是的，好，他承认了。他说：‘是的，我犯罪了，我违背了上主的命令和你的指示。’好，先停。他承认了。那我问一个问题：他为什么承认？如果前面他都一直在那边东闪西闪，闪来闪去。”现在他承认了，他为什么承认？当然是因为耶那个萨母前面讲的这一段话。但是我要问大家的一个问题是：他听到萨母这段话，为什么突然就承认了？这个前面讲了一堆吼，上主喜欢什么？我跟你讲。扫罗应该不太在意上主喜欢什么了，他以为上主喜欢看布袋戏啦，他可能以为上主喜欢烧画技啊，他可能以为上主怎样怎样怎样，但是这里面唯有一句话跟他有直接的关系，就是他的王位，那是他最在意的一件事情，他就是喜欢做王，他就是要抓住他的王位。王位不保，怎么办？赶快承认，承认就没有事。承认也许……啊、哦，请萨姆耳拜托一下，祷告一下，对不对？所以他表面上二十四节要说他承认了，他犯罪了，后面又讲出他内心的软弱。他说他怕。他怕人民，他显出他的软弱来了，他退一步了，所以照他们所要求的去做，对吧？我我跟我常常跟大家讲说，哦，我们在一个基督教的伦理学，在伦理当中，我们看一个人要从三个角度：一个是准则，准则就是上帝说什么，上帝的命令是什么，标准是什么；第二个是处境，第三个是动机。扫罗在这里就谈到了处境跟动机。处境是什么？处境就是他的这一群，他的军队啊，不听他的话，这是他处境。那他的动机呢？就是我不是不愿意遵守，是因为我怕。好，我们就是会从三个角度去看，从三个角度去看，可以看得更清楚。我要讲哦。我们需要把处境跟东西都看进去，但是不等于取消准则的是非对错的判断。嗯，我再讲一次哦。有时候我们面对一些问题、一些状况的时候，我们要做抉择的时候，或者你现在是看别人，人通常会很在意哦、啊，因为我的处境，我无能为力。然后呢？有时候他会讲说他内心的软弱，因为我害怕，我担心，我怎么样，我那样。不管你再怎么样的去讲处境跟动机，都不会改变原则的是非对错。相对的，对于比较软弱的弟兄姐妹我们可以给他时间。然后去呃陪伴他、辅导他，在一个过程当中，我们可以体谅他的处境、体谅他的动机。但是，一个基督徒的成熟，一个成熟的基督徒，他会比较少的考虑到他的处境跟动机，反而是他会紧紧抓住原则是什么。那个原则是上主，就是我们的神所在意的，而我们可能会有软弱，我们可能处境上面会有困难。是的，没有错。那该怎么办呢？一个成熟的基督徒会面对他的处境跟软弱上面的困难，然后好好的祷告，依靠神，去过一个敬虔的生活。就是你仍旧要选择对的事情去做。而不是因为你害怕，所以闪避；而不是处境上面的困难而躲避。好，我讲的是这样，这个是我们在实际生活当中应该要注意的。好，但是对于扫罗而言，扫罗你没有这个资格谈处境跟谈动机。你是一个领袖，你是一个王。也许你可以承认。对，你可以承认，但是你应该要早早的承认，而且彻底的承认。但是扫罗他是一个真正的承认吗？他是一个真正的悔改吗？注意看，还没有，他充满了诡诈，他只是再退一步，再退一步，他没有打算要全部坦诚，他是一个败坏的人，所以他。这一段话就是把责任推给了他自己的这些军队。他要二十五节，他说：“我恳求你赦免我的罪，跟我一起回基甲，我好敬拜上主。”他希望这个。沙姆可以帮助他回机甲，然后敬拜神，好像恢复原来一样的、一样的这个状态。沙姆对他说：“我不跟你回去啊！你背弃了上主的命令，他也厌弃你，你不要做以色列的王。”沙姆转身要走，扫罗拉住他的外袍，把衣服撕裂。这个撕裂、啊，我放了一张呵呵群主，放了一张图。下午的时候，下午的时候跟那个中中鲁用那个这个 AI 生成了几张图啊，如果大家可以看那个图，就比较有情境啊。个撒母要走，啊、这个扫罗不让他走、啊，往后面拉住他，拉拉拉拉拉他的这个衣襟，拉到撕撕裂这样子，好、嗯、像就是。看起来很可怜的啊，可怜巴巴的，不要撒摩耳走。然后衣服都撕裂了。撒摩耳对他说：“今天上主已经把你所统治的以色列国夺回，赐给一个比你更好的人。以色列的大能者，上帝不说谎，他不改变主意，他不是世人，他不改变主意。”扫罗说：“我犯罪了。”他再次承认他犯罪了，但是，请你至少在人民的长老们和所有以色列人面前给我一点面子，请跟我一同回去，我好去敬拜上主你的上帝。好了，到这个最后的第三十节，我们对这个扫罗的心是看得更透彻了，他。讲出了他内心最在意的东西，就是他的面子。他要如何的活在这一群百姓的面前？他在意的是他在百姓面前的身份。他是一个尊贵的王，他在意这个，那是他的偶像。他看这个尊贵的王的身份，成为他的偶像。偶像是什么呢？偶像就是有一个东西，它重要到一个地步，挡在你跟上帝的面前，然后你不会选择要敬拜上帝，你会选择敬拜你所爱的偶像。你爱这个偶像的时候，你就会为这个偶像付出你所有的一切来巩固它。所以扫罗他爱的是人民面前他的身份，这个身份给了他啊生命力，给了他所有想要的一切。那他的宗教行为，就是他敬拜神啊这些事情，不过就是帮助他，帮助他巩固他的王位，满足他的渴望。的工具而已，啊，所以这个很恐怖哦。敬拜神可能是把神当做是他的小帮手，成为他的工具，达到他的私欲的目的。扫罗就这样啊，然后呢，很有趣的，我不知道，不不不知道说有趣还是怎样。第三十一节啊，于是萨母耳跟他一起回到吉甲，扫罗就敬拜上主。扫、啊、那个撒母还是答应他，扫罗为什么撒母为什么答应他？三十二节撒母耳命令说：“把亚甲王带到我这里来。欸”哎，这个扫罗很奇怪啊，他杀灭这个亚亚玛利的人，他把亚甲王带来哈，就是他没有把这个亚亚玛利的王给杀掉。这个我也不知道他到底在想什么啦。那我看过一些注释书哦，就是他把这个亚甲王在圣经里面，你如果用那个手机去搜寻，我记得我我忘记哪哪哪一段，好像是诗篇还是哪里，说到这个亚玛利的王啊，是一个有一有一种尊荣的荣耀的王。亚玛利是一个比较古老的一个。一个一个国家，然后就有讲到亚玛利王，他可能是一个很尊荣的王，大概是这样子。也许就是这个原因，扫罗想说啊，把亚玛利王也留下来，因为他喜欢的就是有价值的东西嘛，所以把亚玛利王也留下来，不杀他，也许把他当做战利品，我不知道。就没有让他死。然后呢，雅甲战战兢兢的到撒母耳面前，心里想说：“死亡多么可怕！”这段经文跟这个和合,合本翻译的不太一样，哈。但是我我想不要太注重这个细节啊，反正这里的重点就是。扫罗舍不得杀的撒姆耳帮他完成了。撒姆耳对他说：“你的刀曾让许多母亲丧失儿女，现在你母亲要丧失儿子。”撒姆耳就在以己甲祭坛面前把亚甲给斩了。嗯，斩了好像很很很快结束。那你看那个新译本翻译就是斩成肉块，一块一块的，听起来很残忍，对不对？原来萨摩也是很角色啊，啊当然了、啊，萨摩是事师啊，他不是老公公，这个看起来老公公，他是一个事师。斩成肉块的意义是什么呢？献祭，献祭用的，啊，把它献给神。只有伸出献祭，斩成肉块。好，这个到第十五章这个地方，我们看到就是扫罗，因为他并不遵守上帝的命令，所以被上帝给咽气。外在的是一个行动，但是我们要讨论的是内心的问题。我在讲，我们我们，因为我们常常判断一个人，常常是看外在的行动嘛，所以我们会假使说，哎，那个人上帝不喜欢，或者是那个人不好，因为他没有遵守上帝的命令。可是我们要讲的是，这个人不遵守是外在的行为，我们要更注重的是人的内心如何。对于十五章，我们来看真正的问题，为什么会有外在的问题？是因为扫罗的内心根本就不把耶和华神当做一回事。神不是他的渴望，神不是他的主，所以他不听从耶和华的话。他的主，扫罗的主是什么呢？扫罗的主就是他自己。他自己最喜欢的就是在别人尊荣尊贵的那个样子。那弟兄姐妹需要很注意的，就是我们要对我们自己的心敏锐。我们不是靠着自己的金钱的行为来得到上帝恩宠的这个地位，我们不是因为自己的行为蒙恩得救的。我们是因着耶稣基督的恩典蒙恩得救。我们相信耶稣基督做的是为了我们，但我们在相信。耶稣基督的这个过程当中，同时我们也应当对自己的罪、我们内心的这个情况敏锐、敏感，常常是想我们心中最大的那个渴望是什么。如果你说你认识了神，可是你经常就是你最大的渴望却还是世界上面的东西。那，你很可能会，你可能不是很了解耶稣基督，他的价值胜过地上所有的一切。当然，同时也要提醒，就是其实基督徒。的心常常还有很多很多的偶像，我们不是完全的唯，唯独好像很爱神，很爱神，唯独神这样子。如果我们良心可以是自己想想自己的良心啊，其实我们办不到，唯独把神当做我们的主。其实我们做很多事情是因为有其他私欲的考虑。那怎么办呢？连我们都没有办法自己去，嗯，把神当做我们生命当中的守卫，那神怎么会爱我们呢？啊，不要在这个事情上面纠结哦，一样承认我们做不到，承认我们自己常常在自己的私欲当中想要满足自己的私欲，没有把神放在自己的首位。虽然如此，却常常带着一颗谦卑的心来到神的面前，说：“我们需要你的恩典，我唯独耶稣基督的恩典。”那这个就是我们蒙恩的确句，蒙恩的确句是让我们越加的谦卑，需要耶稣的恩典，而不是说：“哎呀，我们已经百分之百爱耶稣了，啊，我们对世界上面的东西完全不渴望了。”不可能。直到新天新地的日子，我们才有可能完全以基督为满足好。好，我们下一次再来讲这个扫罗被丢弃之后，下一个王被高利，就是整个萨摩尔记的，可以说他就是主角啊，就是大卫登场。